0: Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la décroissance. La décroissance, c'est une idée philosophique et politique qui propose avant tout d'en finir avec la société de consommation et d'abord avec l'imaginaire de la société de consommation. Une telle société, la nôtre, est organisée autour d'un seul critère économique, la croissance. Autrement dit, la production et la consommation de biens et de services toujours en plus grand nombre, sans jamais se poser la question de la valeur réelle de ses biens et de ses services. Dans une société de consommation, une marchandise n'est pas jugée bonne parce qu'elle répond à un besoin réel ou qu'elle permet d'améliorer les conditions de vie. Elle est d'abord jugée bonne parce qu'elle est bénéfique pour la croissance économique. Une musique qui a de la valeur Économiquement parlant, c'est une musique qui se vend bien. Un livre qui a de la valeur, c'est un best-seller. Un film qui a de la valeur, c'est un film qui fait beaucoup d'entrées. Un lieu désirable, c'est un lieu dans lequel on souhaite partir en vacances. Ce n'est donc pas un lieu que l'on souhaite habiter, mais un lieu que l'on souhaite consommer. Le paradoxe, c'est que la société de consommation est avant tout une société de la frustration. Si une marchandise donnée suffisait à nous satisfaire, nous n'aurions pas besoin d'acheter ensuite une autre marchandise pour la remplacer. Par exemple, si l'iPhone 1 était un téléphone satisfaisant, nous n'aurions pas besoin de le remplacer par l'iPhone 2, puis par l'iPhone 3 et ainsi de suite jusqu'à l'iPhone 14, jusqu'à l'iPhone 400, jusqu'à l'iPhone 10000 et cette frustration entraîne avec elle toute l'activité économique. Elle est le moteur de l'économie. En effet, pour que l'utilisation de l'iPhone 14 ait un sens, il faut aussi remplacer la 4G par la 5G, tout comme il avait fallu remplacer la 3G par la 4G, et ainsi de suite. C'est pourquoi chacun des objets produits dans la société de consommation n'est pas fait pour nous satisfaire, mais pour nous frustrer. Mais cette frustration n'est pas liée au progrès technique. Contrairement à ce que nous croyons, ce n'est pas parce qu'un objet est devenu obsolète que nous ressentons le besoin de le remplacer par un objet plus récent. Pour bien le comprendre, prenons l'exemple de la soif. Lorsque nous avons soif, si nous buvons de l'eau, notre soif est apaisée. Et donc, nous n'avons plus soif. Mais si nous buvons du Coca-Cola, une boisson qui est le symbole même de la société de consommation, que se passe-t-il Eh bien, contrairement à l'eau, le Coca-Cola n'apaise pas la soif. Bien au contraire, il nous donne soif. Mais il provoque une soif très particulière. Non pas la soif de boire, mais la soif de boire du Coca-Cola. Autrement dit, la soif de consommer. Autre exemple, fumer une pipe ou un cigare est un plaisir qui peut nous détendre et nous délasser. Alors que fumer une cigarette provoque en nous une frustration. Fumer une cigarette, ce n'est pas satisfaire un désir ni un besoin. C'est créer un manque, celui de fumer encore une autre cigarette ensuite et encore une autre. Dernier exemple, faire un bon repas, cela apaise la faim et donc cela ne nous donne pas du tout envie de faire, tout de suite après, un autre repas. Au contraire, si nous mangeons des bonbons Haribo, par exemple, non seulement cela n'apaisera pas notre faim, mais cela aura exactement l'effet contraire. Cela nous donnera envie de manger encore d'autres bonbons Haribo. Ainsi, il peut nous arriver de ne pas finir un bon repas, parce que nous n'avons plus faim, parce que nous sommes rassasiés. Par contre... On n'a jamais vu un enfant ne pas finir son sachet de bonbons, tout comme on n'a jamais vu un fumeur ne pas terminer son paquet de cigarettes. Tous ces exemples montrent que dans une société de consommation, les marchandises n'ont pas pour but de provoquer notre satisfaction, mais celui de provoquer notre frustration. La consommation ne comble pas nos besoins, elle les multiplie. Le philosophe Épicure nous apprenait que le bonheur consistait avant tout à savoir faire la différence entre nos désirs naturels et nos désirs superflus. La société de consommation fait exactement le contraire. Elle nous apprend à confondre les désirs naturels avec les désirs superflus. Par la puissance de feu de la publicité, du marketing, des techniques toujours plus sophistiquées de manipulation mentale, elle fait de nous des anti-épicuriens, éternellement insatisfaits. Et comme notre insatisfaction est le moteur de la croissance économique, donc le cœur même de l'organisation de notre société, notre insatisfaction devient notre essence même. Spinoza affirmait que l'essence de l'être humain, c'est le désir. La société de consommation, au contraire, fonctionne de telle manière que l'essence de l'être humain, ce n'est plus le désir, mais l'insatisfaction. Or, l'insatisfaction est le contraire du désir, parce que dans le désir, toute la joie consiste justement à désirer. Alors que l'insatisfaction n'est pas du tout un état de joie. C'est avant tout un état de tristesse. Et cet état de tristesse permanent finit par devenir constitutif de notre être. Nous sommes condamnés dans une société de consommation non seulement à être insatisfaits des marchandises que nous achetons, mais plus généralement à être insatisfaits de tout. Insatisfaits de nous-mêmes, insatisfaits de notre apparence physique, insatisfaits de notre appartenance sexuelle, insatisfaits de notre famille, insatisfaits des gens que nous fréquentons, Insatisfait du travail que nous faisons, insatisfait du lieu où nous vivons, sans cette insatisfaction perpétuelle, la société de consommation ne serait pas possible. Or, la société de consommation et le capitalisme sont en réalité une seule et même chose. Pour prendre une image théâtrale, si la société de consommation, c'est ce qui se passe sur la scène, le capitalisme, c'est ce qui se passe dans les coulisses mais il s'agit de la même pièce. Le besoin de consommer est donc artificiellement créé dans le but de produire toujours plus de marchandises et de les vendre. Autrement dit, dans le but de générer toujours plus de profits. Seulement voilà, si la volonté de générer du profit est illimitée, alors, pour pouvoir y répondre, la production de marchandises aussi doit être illimitée. Et donc, la croissance économique doit être infinie. Mais comme notre monde, lui, est fini et que ses ressources sont limitées, l'idéologie de la consommation et de la croissance économique sans fin est non seulement une utopie, mais surtout un véritable suicide écologique. C'est le suicide que nous vivons aujourd'hui. Ce suicide, nous en sommes tous désormais pleinement conscients. C'est le dérèglement climatique, la fonte accélérée des glaciers, l'acidification des océans, la déforestation massive, la dégradation des sols, l'épuisement des ressources naturelles, l'augmentation de la pollution de l'air et de l'eau, l'extinction rapide des espèces animales et végétales, et bien sûr, l'explosion des problèmes de santé liés à l'environnement, comme les troubles respiratoires et les innombrables maladies provoquées par une alimentation contaminée. Alors, que faire Eh bien, on peut faire le choix de ce que l'on appelle couramment le développement durable ou encore la croissance verte. C'est-à-dire de considérer que la seule solution à tous ces problèmes, c'est l'innovation technologique. Ce qui revient à dire que le seul remède à tous les fléaux créés par la croissance, c'est encore plus de croissance. Bien sûr, pas la croissance comme l'ont connu nos grands-parents, mais une croissance responsable, soutenable, comme on dit aujourd'hui. En gérant mieux la planète, grâce au big data, grâce à la 5G, grâce à la convergence des technologies, grâce aux objets connectés, grâce aux voitures électriques, grâce aux énergies prétendument renouvelables et pourquoi pas grâce au nucléaire. Et c'est bien cela que proposent la plupart des responsables politiques. Régler le problème des nuisances, non pas en les supprimant, mais en les gérant. Grâce au progrès technologiques, c'est-à-dire grâce à l'invention de nouvelles nuisances contre lesquelles on luttera dans le futur en inventant encore d'autres nouvelles nuisances. Et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps, dans un seul et unique but, que la croissance économique ne s'arrête jamais. Et puis, il y a un autre choix, une alternative. Et cette alternative, c'est la décroissance. Alors tout de suite, il y a un problème avec ce mot de décroissance. Parce que l'on peut entendre ce mot de deux façons. On peut l'entendre d'une façon économique. Et dans ce cas, la décroissance signifie un recul de l'activité économique. C'est-à-dire une diminution du PIB, le produit intérieur brut d'un pays. Ce qui conduit à une récession. Et évidemment, personne n'a intérêt à souhaiter cela. Parce que la première conséquence d'une récession économique c'est d'accroître les inégalités et la pauvreté. Et c'est justement sur cet amalgame que jouent la plupart des responsables politiques et des idéologues médiatiques, dans le but de faire de la décroissance un repoussoir, un épouvantail qui fasse peur à l'opinion. Alors qu'en fait, le mot « décroissance » ne doit pas s'entendre dans un sens économique, mais dans un sens philosophique. En effet, d'un point de vue économique, décroissance et récession sont synonymes, c'est vrai. Et pourtant, d'un point de vue philosophique, la récession et la décroissance s'opposent. Tout simplement parce que, d'un point de vue économique, la décroissance est quelque chose que l'on subit. Alors que, d'un point de vue philosophique, la décroissance est quelque chose que l'on choisit. En fait, tout repose sur cette différence. Et cette différence montre bien que la pensée économique et la pensée philosophique finissent toujours par s'opposer. La décroissance est donc un terme provocateur qui consiste à dire « si vous pensez uniquement de façon économique, alors tôt ou tard vous aurez la récession, ne serait-ce qu'en raison de l'effondrement des ressources naturelles et des pénuries qui s'en suivront. Alors que si vous pensez de façon philosophique, vous pouvez élaborer un projet de société différent de la société de consommation. C'est pourquoi la décroissance est un mot qui nous place en face de la principale alternative de pensée qui s'offre à nous. Devons-nous penser nos vies, nos besoins, notre organisation sociale en termes économiques ou bien en termes philosophiques et le mot de décroissance, dans ce sens, est un mot extrêmement fort, puisqu'il indique la réponse. Penser en termes économiques, cela revient finalement à subir, et dans ce cas, la décroissance est synonyme de récession. Au contraire, penser en termes philosophiques, c'est choisir. Et dans ce cas, la décroissance est synonyme non pas simplement de progrès, comme nous allons le voir, mais d'avenir. Pour bien comprendre cela, prenons deux mots qui s'opposent, la démesure et la tempérance. Depuis l'Antiquité, ces deux mots font partie du vocabulaire fondamental de la philosophie. La démesure, c'est aussi ce que l'on appelle l'ibris. L'ibris fait référence à un comportement d'excès, d'immodération, d'exagération et de violence vis-à-vis -vis des dieux ou de l'ordre naturel. L'hybris, c'est quand l'être humain s'imagine qu'il peut être aussi puissant que les dieux, quand il pense que le monde lui appartient, qu'il en est le maître et le possesseur. L'hybris, c'est donc toujours une transgression des limites de la condition humaine. Une transgression qui trouve son origine dans un désir de puissance insensé. Dans la mythologie grecque, l'hybris était considéré comme une offense grave envers les dieux. Une offense qui déclenchait la némésis, c'est-à-dire la colère, la vengeance des dieux. Vengeance qui provoquait des conséquences désastreuses pour l'individu et la cité. Sur le plan philosophique, l'ibris désigne donc une ignorance de l'homme quant à ses propres limites. Le contraire de l'ibris, bien sûr, c'est la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi grâce à la connaissance, et à l'acceptation des limites de l'être humain. La tempérance se manifeste par une juste mesure dans nos désirs et nos appétits. Elle nous encourage à ne pas céder à nos pulsions de manière excessive. Mais la tempérance, telle que l'a définit la tradition philosophique, n'a rien à voir avec la répression ou la négation de nos désirs. Elle suppose plutôt une conscience de soi, donc une confiance en soi, qui permet de se forger un caractère solide et équilibré. La tempérance est donc une vertu morale qui rend possible une conduite prudente, juste et courageuse. Eh bien, la décroissance, c'est un mot qui désigne la volonté de faire le choix de la tempérance plutôt que de succomber à l'hybris, à la démesure. Une société de croissance une société de consommation, comme nous l'avons dit, ne peut fonctionner que si elle rend, pour ainsi dire, les gens fous. Il faut qu'elle instille comme un poison l'ibris en chaque être humain pour le transformer en consommateur éternellement inassouvi. Car ce consommateur, esclave de ses pulsions, est nécessaire à une société de croissance illimitée. Et cet esclave, c'est aussi bien le milliardaire que le consommateur de base. Le milliardaire Elon Musk, par exemple, est totalement victime de son ibris. Et il a besoin, pour satisfaire son ivresse de toute puissance, d'une société démesurée, d'une société qui lui permette d'accumuler suffisamment de richesses pour réaliser des projets futiles et nuisibles, comme celui de développer le tourisme spatial, par exemple. Et ce qui est pervers dans la société de consommation, c'est que le petit consommateur est à la fois le complice et le semblable du milliardaire. Tout comme le milliardaire, le petit consommateur est lui aussi incapable de maîtriser ses pulsions. Et donc, il joue à fond le jeu de la société de consommation, société dont il est lui aussi à la fois la victime et le coupable. Et cela pour une raison simple. Même s'il ne partage pas la richesse du milliardaire loin sans faux, le consommateur de base partage le même imaginaire. La décroissance, c'est un mot provoquant, blasphématoire, qui a justement pour but de briser cet imaginaire, ce cercle vicieux, cette alliance morbide entre les riches et les pauvres, unis dans un même projet de production et de consommation sans limite. La décroissance, c'est donc d'abord une éthique de vie, pour la résumer en une formule simple, nous avons le choix entre la pensée de la puissance et la puissance de la pensée. Choisir l'hybris, la démesure, la croissance économique aveugle, c'est bien sûr choisir la pensée de la puissance. Au contraire, choisir la tempérance, la mesure, la décroissance, c'est choisir la puissance. La puissance de la pensée. Vivre en consommateur esclave de ses pulsions, ou bien vivre en philosophe maître de soi, c'est cela, l'alternative entre croissance et décroissance. Donc, quand les décroissants parlent de frugalité, d'autosuffisance, de sobriété des besoins, de convivialité, de simplicité volontaire, ils ne parlent pas d'un retour à la bougie, ou bien à l'âge des cavernes. Ils parlent au contraire d'un choix philosophique fondamental, le choix d'une vie bonne, c'est-à-dire d'une vie qui privilégie ce qui est bon pour l'être humain plutôt que ce qui est bon pour la croissance économique. La philosophie de la décroissance est donc une manière contemporaine de poser l'une des plus anciennes questions philosophiques. Qu'est-ce qu'une vie bonne et nous sentons bien que cette question est en quelque sorte concurrencée par une autre question. Qu'est-ce qu'une vie réussie Pourtant, en formulant ces deux questions, qu'est-ce qu'une vie bonne et qu'est-ce qu'une vie réussie, on remarque tout de suite quelque chose de surprenant. Ces deux questions qui semblent si proches appellent pourtant des réponses très différentes, voire même tout à fait opposées. Lorsque l'on pense à une vie réussie, les mots qui nous viennent à l'esprit sont le succès, l'accomplissement, l'ascension sociale, la performance, la victoire, la conquête. Et ces mots eux-mêmes évoquent l'argent, l'accumulation de biens, le luxe, l'abondance, l'opulence. Et ce que l'on remarque, c'est que tous ces mots appartiennent au champ lexical de la richesse. Alors qu'au contraire, lorsqu'on pense à une vie bonne, les mots qui nous viennent à l'esprit semblent plutôt appartenir au champ lexical de la pauvreté, comme par exemple modération, sobriété, simplicité, parcimonie, frugalité. Qu'est-ce que ce petit exercice lexical nous révèle Qu'une vie bonne serait le contraire d'une vie réussie Les choses sont un peu plus subtiles. Disons qu'une vie réussie, comme on l'entend habituellement, c'est une vie qui correspond à des critères que nous n'avons pas choisis. Nous pouvons certes réussir notre vie, mais dans un système capitaliste, ce n'est pas nous qui décidons de ce qu'est une vie réussie. Réussir sa vie, c'est donc se conformer à un système de valeurs hétéronome, c'est-à-dire à un système de valeurs qui n'est pas le nôtre, mais qui nous est dicté, imposé par la croissance économique. Et une vie bonne au contraire, c'est une vie qui correspond à des critères que personne ne nous a dictés, mais que nous avons nous-mêmes choisis. Et c'est pourquoi une vie bonne n'est pas une vie pauvre, mais une vie autonome. C'est-à-dire une vie dans laquelle ce n'est pas l'économie qui est le critère aveugle de ce qui est souhaitable et de ce qui ne l'est pas, mais notre propre jugement, notre propre intelligence. Se demander ce qu'est une vie bonne, c'est donc se demander philosophiquement en quoi consiste le progrès. Est-ce que le progrès, c'est des voitures qui se conduisent toutes seules Est-ce que le progrès, c'est de passer 8 heures par jour derrière un écran Est-ce que le progrès, c'est de taper 1, taper 0 ou taper étoile plutôt que de parler à un être humain lorsque l'on passe un coup de fil Est-ce que le progrès, c'est de sélectionner génétiquement les futurs enfants en fonction des attentes de leurs parents Est-ce que le progrès, c'est la disparition totale de la vie privée Est-ce que le progrès, c'est de laisser un algorithme décider quelles études fera un jeune lycéen Certes, d'un point de vue économique, toutes ces choses constituent des progrès. Mais du point de vue de la liberté et de l'autonomie humaine, elles constituent indéniablement des régressions, des « regrets comme le disait Élisée Reclus. Et c'est pourquoi le progrès qui suit désormais son cours sans se soucier des aspirations humaines est avant tout une notion économique et fort peu philosophique. D'ailleurs, le progrès menace même désormais de priver l'humanité de ce qui lui a toujours donné une raison de se développer, la confiance en l'avenir. Jamais jusqu'à aujourd'hui, l'humanité n'avait été privée d'avenir mais désormais l'avenir semble appartenir plus aux machines qu'aux humains. La décroissance est donc aussi un appel à remplacer la notion fétiche de progrès par la notion d'avenir. Un avenir qui ne doit pas être subi, mais pensé, imaginé et créé. Si c'est bien cela la décroissance, c'est-à-dire le choix de créer l'avenir plutôt que de le subir, alors, la décroissance existait bien avant la croissance. Elle portait certes un autre nom. Elle s'appelait la sagesse, la sobriété, la convivialité, le partage, la joie de vivre. C'est lorsque l'obsession de la croissance est devenue tyrannique que la joie de vivre a dû se cacher par ruse sous le pseudonyme de décroissance. Il y a 2300 ans, un enfant se pencha sur une fontaine pour boire de l'eau dans ses mains. Lorsqu'il le vit, le philosophe Diogène s'exclama qu'il avait enfin trouvé son maître. « Ce jeune enfant, dit-il, m'apprend que je n'ai pas besoin du superflu et que je peux vivre encore plus frugalement. » Et Diogène brisa son écuelle. La recherche de la vie simple et bonne venait de commencer. Aujourd'hui, grâce à la décroissance, cette recherche continue. Parole de philosophe.